0: Escuchas Del Arte al Hecho Segunda temporada Un podcast de
1: Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
0: 90.9 Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho Un programa en el que a partir de una obra de arte Analizamos un contexto histórico Yo soy Valeria Sánchez Michel Y yo Sara Gabriela Vaz Y juntas
1: queremos analizar, explicar, interpretar Arte y Cultura. Somos profesoras del Departamento de Arte de la Ibero y en esta ocasión tenemos un tema que seguramente les va a resultar muy interesante, pero es polémico, muy polémico. No
0: sé si les resulta interesante, pero a ti y a mí nos ha dado para pelearnos, debatir, regresar. Y es la relación entre arte y nación.
1: Nación, naciones, nacionalismos, y cómo además todo nacionalismo se forja a partir de un imaginario. Otra palabrota. ¿Qué es un imaginario? Lo que me imagino, tal cual. Y lo
0: que nos va configurando una forma de entender y de interpretar nuestra propia realidad. Los imaginarios no solamente son aquello que empieza, vamos a decirlo así, amueblar nuestra cabeza sino al mismo tiempo es la forma en la que nosotros vamos construyendo el mundo y por eso se vuelven fundamentales y en este caso el arte tuvo y jugó una función fundamental dentro de la construcción de nación para crear esos imaginarios y perdón que se los diga a lo mejor para muchos ha muerto el estado-nación, pero esos imaginarios perviven en nuestras cabezas
1: existen, siguen ahí, y qué mejor manera de representarlos que, bueno, esto en el estudio se llama y política pero prácticamente cualquier recuerden ustedes cualquier cambio de administración local municipal este de alcaldía o presidencial implica un rediseño de la imagen toda la imagen y siempre eso hay que cuestionarlo el por qué los
0: colores el a quién se retoma el cuáles son las efemérides pero todo tiene que ver digámoslo así con un proyecto político y ese proyecto político es un proyecto político de la construcción de la nación que para quienes ya han escuchado en otro podcast remitimos al libro de Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson, pero bueno, también está Eric Holman sobre la nación, que es también un libro extraordinario si lo buscan sobre la nación, publicado por Editorial Crítica, y podríamos remitirnos a toda una gran historiografía que hay al respecto pero lo vamos a resumir en algo que dice Eric Holt, el siglo XIX es el siglo de la construcción de naciones y en ella también entra México, y en ella también entra el arte, y Sara, si yo te dijera, ¿cuáles son aquellos géneros que al momento en que la nación surge se empiezan a ser más prolíficos, se empiezan a apoyar más, surgen, yo diría que incluso algunos se consolidan dentro del arte
1: Ay, a ver, es muy amplio. Primero quisiera decir, no hemos estado como mexicanos frente al mismo concepto de nación, ni en diferentes momentos del siglo XX, ni ahora en el XXI, y por supuesto, mucho menos en el siglo XIX. Y creo que por ahí habría que empezar, porque atribuimos injustamente para los hispanos ya saben que yo defiendo siempre a esta gente que ya se murió, pero bueno, a esta población hispana y no toda, por supuesto, pero algunos pensadores que mucho antes de que México fuera una nación independiente, ya estaban pensando en términos de nación y de identidad, y ya deseaban construir esa identidad. Distinta, muy distinta, a la que menciona Hobsbawm en términos de que no era un Estado-Nación. Muy distinta porque no es un proyecto político, sino una
0: idea de identidad, una noción identitaria, de nací en esta tierra y
1: eso me hace distinto al que nació en Europa. Claro, no con un deseo de particularizarse, porque al fin eso es identidad, o sea, reclamar lo particular, pero no de escindirse o de dividirse de ese gran proyecto común que era la monarquía. ¿no? Eso es otra cosa. Claro, a lo que nos estamos refiriendo y con lo que
0: yo te vinculaba el arte era en ese proyecto político que implica la nación eh, en donde dentro de ese proyecto político implica fomentar una lengua una lengua que aglutina y que nos cree crear un sentido de pertenencia dentro de un territorio crear un pasado único compartido, una historia compartida, un mito de origen sí. dentro de todo ello. Y aquí el arte juega un papel trascendental.
1: Y un ojo, porque me dejaste al horizonte de expectativas de lado. Un futuro común, o sea, una meta común, aunque sea difusa aunque se llame progreso, bienestar, o como se llame. Pero hay una meta común, o sea, que ata, digamos, esa narrativa histórica desde el origen mítico, que puede ser la fundación de la gran Tenochtitlan, que yo no entiendo por qué, por ejemplo, para la gente que habita en el norte, norte del país, eso puede ser un mito fundacional útil, ¿ven a qué me refiero? Pero tienes mucha razón y es muy complejo, por eso digo que el tema de hoy es muy polémico, porque finalmente cuando nos quedamos con el territorio con el que finalmente nos quedamos, como Estados Unidos mexicanos, es entonces cuando tenemos que poner en orden y decir, bueno, este es el territorio. Territorio, ¿Cuáles son los mitos fundacionales? O sea, ¿cuáles son las opciones de mito fundacional? Aquí nos pones a ah, de un debate que no lo vamos a solucionar en
0: 15 minutos de este podcast. No, señoras y señores, aquí tendríamos que tener un semestre completo y quizás más eh, y muchos debates y con varios especialistas. La cuestión de, y tú ya lo decías, la nación ha cambiado y además una cosa es, la construcción de nación implica que se pudo ser de otras maneras y que había posibilidades de interpretarlas de otras maneras. Y que tú tenías a un Lucas Alamán diciendo no, la nación mexicana comienza Comienza al momento de la conquista, porque es donde tenemos la lengua y tenemos la religión católica, y tenemos a otro grupo en donde dice: No, nuestra nación comienza desde que el primer hombre pobló esta tierra. Y él, hey, sin embargo, ha evadido mi pregunta.
1: ¿Cómo el arte contribuye dentro de esto? Ahí va. A ver, lo que hoy llamamos arte, que quizá en algún momento del siglo XIX también se llamó arte, porque fue creado, estoy pensando en la pintura de gran formato, la pintura de historia, en el seno de la Academia de San Carlos. Esa producción pictórica indudablemente tendía, por ejemplo, Yo estoy pensando para que no no me no les hable así en abstracto busquen por ejemplo en internet autores que están exhibidos en el primer piso creo todavía, del Museo Nacional de Arte como Leandro Izaguirre como siempre se me olvida este señor Fray Bartolomé de las Casas, bueno ahorita viene es, su nombre es, me es ingrato siempre, no piensen que se me olvidó ahora, pero piensen en que todos estos personajes académicos, piensen en Obregón, Obregón el que crea el que pinta el origen del pulque o el Senado de Tlaxcala, todas esas obras que tienen que ver con la historia mexica y que fueron pintadas entre los 60 s y los 80 o noventas del siglo XIX cuando jamás tuvieron la más leve y pálida noción de cómo era un interior mexica o tlaxcalteca y cuando tampoco tenían la menor idea de cómo fue el origen del pulque no sin embargo hacen un mito fundacional del origen del pulque y de esta princesa que se lo presenta al, vamos a decir al señor y entonces se dan cuenta de que es un gran elixir, etcétera, etcétera no esas imágenes, esas pinturas van a responder a convenciones absolutamente occidentales es decir, van a responder a las convenciones de la gran pintura de historia que era el género privilegiado en las academias de del siglo XVI ¿no? nosotros no tuvimos una tan temprano pero ese era el género privilegiado piensen en Jacques-Louis David y el juramento de los Horacios ¿no? eso son pinturas de gran formato no todas hay, hay estados previos en formatos más pequeños pero en general si piensan por ejemplo buscan el sacrificio de Cuauhtémoc van a encontrar un lienzo totototote en donde justamente pues están quemándole los pies a Cuauhtémoc en una atmósfera pues sí ciertamente muy fantasiosa en donde hay sujetos los españoles no vestidos con armadura completa que en realidad tampoco sucedió eso y eh, buscando desesperadamente en donde está el tesoro
0: y fíjate ahí en esas representaciones ante lo que nos dejan es un, ante un tema histórico en donde lo que nos debe de importar es cómo se llama ¿no? ¿Qué es, lo, qué es lo que se cree digno de poner como parte de esa historia a la que se le quiere dar visibilidad sin tener unas referencias porque lo que importa no es que sea real sino lo que enuncia lo que va creando en esa idea que yo te decía de amueblar la mente de quienes la ven no está hecha para representar algo que pasó tal cual sino está hecha para configurar la idea de lo que nos conforma como nación.
1: Para alimentar, estoy pensando en el Fray Bartolomé de las Casas, para alimentar también estos prejuicios, porque son prejuicios que nos apuntalan, ¿no? que son los que constituyen justamente esos pasillos o esas directrices en donde vas a poner los muebles de, de lo que estabas platicando. Pienso, por ejemplo, en el prejuicio de que los algunos evangelizadores fueron protectores a toda costa de los indígenas.
0: Y tenemos esta... Me hiciste pensar ahorita en esta pintura de gran formato que está en el Museo Nacional. De arte, Ray Bartolomé de las Casas, con los indígenas a su Ray Bartolomé
1: pie. de las Casas. Exacto. Hay una mujer indígena que está a sus pies, pero como abrazándolo, invocando protección, y hay otro indígena que ya está completamente muerto, ¿no? Y es una pintura sangrienta, cruenta. Sin embargo, bueno, otra vez una arquitectura que aparece de fondo, que es una cosa completamente ficticia y que también esos pedazos, vamos a decir, esos fragmentos de, de grecas, ¿no? Prehispánicas o, o cosas que se pensaban que eran comunes en la arquitectura prehispánica y que no conocían más que por pedacitos vagos los, los pintores del 19, se van a convertir en grandes proyecciones que después nos lleven a los pabellones nevastecas que se llevaron a París, ¿no? Eso es un imaginario de una nación independiente. En ese entonces, bueno, piensen en las, las ferias internacionales de París, a donde México llevaba pabellones, y había que escoger lo más representativo de la arquitectura. Tarán, neozteca, O sea, como si la Ciudad de México estuviera plagada de construcciones nevaztecas que nunca vio nadie. Y ahí resultan nuestros bonitos indios fundidos en bronce, que están en la calle de Filomeno Mata, que desembocan a Tacuba, a la Plaza Manuel Tolsá y que ahí pueden ver todavía exhibidos, ¿no? Ahí te metes en un tema que me parecería, da para otro podcast,
0: queridos Radio Escuchas, porque nos da para el podcast de eh, la arquitectura efímera y de lo importante que fue la arquitectura efímera en el 19, ¿no? Y de cómo estos imaginarios se construyen y tenemos referencias de ellos, pero en realidad eran para estar un momento y luego desbaratarse. Pero me dejas aquí, ante, siguiendo con esta idea de la relación entre arte y nación, de la importancia de aquello que implica el paisaje, de aquello que implica dar visibilidad al paisaje, porque cuando estamos ante los paisajes, claro uno puede pensar, la primera vez yo me acuerdo que ves un José María Velasco con sus volcanes, pues es una referente que lo tienes en la cabeza, ¿no? Es un mueble que sí está bien cimentado en los cerebros, no solo mío, les aseguro que de muchos, pero en ese sentido el paisaje no es inocuo, no nada más
1: te hace una referencia bucólica Claro, hijo, y qué bueno que lo mencionas porque ese referente que dices que es como el mueble súper empotrado que nunca nos podrán quitar, que son los volcanes, ¿no? Aunque ya no los veamos ya no los a los pobres porque están todos tapados de contaminación y bueno el, el popo ya no es como era la forma en que estaba dibujado en el plano de Transmonte ni tampoco el popo que vio al pobre José María Velasco porque tenía el cráter completito ¿no? y de pronto nosotros pues ya no, digamos estos referentes que los puedes rastrear desde el plano de Transmonte 1628 hasta las pinturas de finales del siglo XIX de José María Velasco, eso es la referencia del paisaje nacional, lo icónico de un paisaje que ahí voy con lo peligroso del término nación que es planchador, es como una gran aplanadora, homologa y entonces a mí que soy chilanga hasta las cachas me resulta muy bonito verlo y hasta puedo decir así se vería mi casa, ¿no? por allá estaría mi casa, pero ¿qué pasa con los que viven en el norte o qué pasa con los que nacieron en Jalisco o qué pasa con los que viven en Veracruz? Pues el volcán no es una referencia ellos tienen sus propias referencias y también en esa conformación de identidades regionales me parece que la representación tanto literaria como pictórica tiene un papel impresionante y yo creo que aquí,
0: digo, te planteaba yo este tema porque me parece trascendental el, el preguntarnos esta relación entre arte y nación, preguntarnos y cuestionarnos esos referentes que copueblan nuestro imaginario de lo que implica la nación mexicana y su historia y al mismo tiempo el tratar de plantearnos, de mostrarnos con una responsabilidad de cómo recuperamos y cómo construimos una identidad compartida nacional en donde todos se vean reflejados y se incluyan y no solamente sean los volcanes del centro. ¿No? De la ciudad. O no solamente sea el águila devorando la serpiente, o no solamente el sea... El de
1: la silla. Entonces,
0: también se vuelve interesante el todo lo que habría que recuperar para, en términos visuales, para
1: conformar un imaginario múltiple. Aquí es donde siempre nos peleamos, porque tú piensas que eso sí es posible, que hay que buscarle y que sí lo podemos hacer. Y yo soy una apocalíptica Querido público, e no voy a caer en provocaciones digo que en esta no. ocasión con Sara Gabriela <ríe> Yo digo que no se puede hacer, que todo Estado Nacional es eso, una aplanadora brutal. Y yo
0: digo que hay que quitar la idea de Estado-Nación y pensar la idea de Nación como comunidad y tratar de construirnos desde un sentido de pertenencia, de, de comunidad y sobre todo de corresponsabilidad en términos sociales. Y que para mí, en ese sentido, sí es pertinente pensar desde dónde nos construimos identitariamente como sociedad.
1: Como ya sabrán en estos podcasts, no eh, logramos resolver las incógnitas que nos atenazan ni los grandes problemas mundiales. Pero bueno, esperemos que incluso si nos escuchan fuera de México o mejor aún fuera de la Ciudad de México, se hagan estas preguntas y, y pues también piensen qué es lo que conforma en términos de imaginario su identidad nacional o regional. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo Sara Gabriela Vaz. Y esto fue para Ibero 90.9. Escuchaste Del arte al hecho Segunda temporada Disponible en plataformas de audio Y en el sitio Ibero99.fm uso el término polifidelidad para referirse a las personas que acuerdan no integrar más sujetos en esta relación. Es
0: algo que hemos estado analizando en los últimos años, en las últimas décadas, es porque también está relacionado con un sistema sociopolítico y económico que sostenemos. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de Género e Inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. ¿Cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, feliz colaborador en el programa de género de
1: la Ibero. Hola, aquí Esteban Romero, literato siempre en formación Editor Escucha De amor y otras ficciones Tercera temporada Un podcast punto Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9